0: Hallo, wir sind wieder da und dieses Mal aus dem wunderschönsten Fleck der Erde, da wo das Universum Gott, Buddha, Allah die Erde geküsst hat und sich gedacht hat, ach, da, da genau da schaffen wir das Paradies. Und da sind wir wieder mit echter Glocke, nicht mehr mit YouTube und begrüßen darf ich den Special Guest heute an diesem heutigen Tag, Kevin
1: Andreas Gudawski. Willkommen. Grüezi. Servus, ich fühle mich zu Hause mit der Kuhglocke. Das ist ein, auf jeden Fall ein anderes Feeling. Das hat mir gefehlt. Ja, Mensch, Kevin. Und auch vor allem, das Schönste daran ist ja, wie vorsichtig du die hier läutest. Ja, und wollen wir gar nicht Vielleicht übergehen. habt ihr es heute auch gemerkt, er hat äh, heute die Glocke ein bisschen ausfaden lassen. Also nicht einfach aufgehört, sondern du bist ja noch in die Entfernung aus, ausgefadet. Ja, weil ich das, dieses Feeling wieder genossen habe. Ja,
0: das mit, ist schon mit, besonders. Mit der echten Kuhglocke in diesem wundervollen Land. Und auf das Thema wollen wir gar nicht eingehen, warum ich die Kuhglocke nicht laut läuten darf. Ähm, auf jeden Fall das Ergebnis dieser ganzen Lison ist. Lison. Ähm, ja, dass ich ab 1.10. hier raus bin. Ja, ich auch. <lacht> Und rumziehen werde. Und deswegen sind wir beide gerade, ähm, du hast schon eine neue Wohnung, ich suche gerade noch. Haus. Haus, ein neues Haus. <lacht> darf man sagen, wo du hinziehst? Ich weiß nicht, wie, wie hoch die Gefahr von Groupies ist. Hätte ich ist richtig ich, Bock. Also wer wissen will, wo Kevin wohnt, einfach die mir privat Adresse. schreiben. <lacht> Aber mich, mich zieht es auch schon wieder nach Portugal. Also das war schon eine Nummer. Wir haben ja zweimal auf, aufgenommen aus Portugal. Einmal aus Lissabon, einmal aus Ericeira, wie wir gelernt haben. Deutsch,
1: Pastéis de Deutsch,
0: es ist schon, es ist schon geil. Also mich zieht es schon wieder dahin. Und das, dieses Surf-Feeling hat mich hat mich von
1: oben bis unten übernommen. Ja, da kann man mal, kann man nichts machen. Also ich, also wir können von Glück sprechen, dass wir nicht mit zwei Surfboards zurückgeflogen sind. Und tatsächlich war 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 es so weit, als wir dann in diesen riesen Surfshop direkt am an der an der Klippe gegangen sind. Da waren wir ungefähr, ich glaube, 15 Mal drin. Ich habe mir ich hab Simon wirklich gesagt, ey Simon, wenn du mich da noch einmal reinschleppst, noch ein einziges Mal dann kaufe ich dieses Red Bull Surf Pro, Pro Board. Ich kaufe es und ich nehme es mit. Und dann waren wir tatsächlich drin. Und Leute, das Board war nicht mehr da. Es war verkauft. Und, und ich, das war, ich Glück bin und wirklich,
0: ich habe mich da selbst reflektiert. Ich bin da ein hinterlistiger Penner.
1: Ja, ja. du wolltest ja nur, dass ich es kaufe, damit du es dir dann auch kaufen kannst. Richtig. Also,
0: Weil du weißt, wie labil ich bin bei so. Ich dort. weiß, ich bin innerlich übertreibe ich so dermaßen immer, aber nach außen hin nicht. Und ich habe mir wirklich so, so hinterlistige Strukturen entwickelt, weil Kevin steht vor diesem Board, keine Ahnung, das teuerste Top-Pro-Board mit Red Bull-Aufklebern, unten rot, noch Quicksilver aufklebern drauf überall. Und in mir hat alles geschrien, boah, das musst du dir kaufen, Simon, das musst du dir jetzt kaufen. Aber ich hätte es nie ausgesprochen. Dann hat Kevin so geguckt, ja, ich dann nee, immer meinen nee, Blick. nee das, das können wir nicht bringen. Ich habe gemerkt, der ist schon kurz davor. Und dann habe ich so, ach warte, ich ich guck mal, was für eine Größe das ist. Und dann habe ich für, für ihn ausgesucht. Er wusste genau, Simon, du bereitest alles darauf vor, dass beim nächsten Mal, dann wird die Kreditkarte gezückt und dann wird das Ding eingepackt. Boah, wenn du mit einem Red Bull Board an den Strand gehst, ja, wird, dann, da ist dann dann ist echt
1: Sense, gell? Da ist Sense, da musst du aber auch performen. Also da, so wie wir letztens auf den so Soft-Tops saßen, so wackelig, das, das darfst du dann nicht bringen. Das sieht dann einfach nicht gut aus. Und, und, wenn, also Zwei, zwei Dinge können passieren. Variante 1, du, du reitest dieses Board wie kein anderer und alle sagen, okay, ich glaube, der ist gesponsort, ich glaube, der kommt gerade aus Tahiti, macht kurz Urlaub in Europa oder die Leute denken sich, was ist das für ein Spacko? Nein, musst du, du musst performen. Ja, natürlich. Also Deswegen musst du mit dem Board an an einsamen Stränden üben. Bei
0: einem Red Bull Board gehen die gehen die top aus dem Wasser ja, und ja. sagen, das schaue ich mir
1: jetzt an. <lacht> Aber ich habe ich hab Bock auf so ein Board. Ja, ja. Ich, ich, ich hätte es wirklich mitgenommen. Ich kaufe es mir auch hier. Die hing da aber noch ohne Sticker. Ich kaufe ja, also. mir jetzt hier, das Phantom nee, Board. Du kannst es doch nicht in Deutschland, ein Surfboard kaufen. Natürlich. Und dann Nein. mit Tasche reisen. Das, das musst du aus von dort mitbringen. Das Nein, hat ich, die Energie.
0: Ich reise mit Tasche. Ja, die Tasche sowieso. Ich habe mir jetzt erstmal ein Board für zu Hause gekauft. Ja, das ist wichtig. Auf einer Rolle, um um die Gleichgewichtsübung zu machen. Und ich sage dir, irgendwann gehe ich mit dem Bullboard an den Strand. Dann slidest du. Dann ziehst dann du dir ein t slide an, das Waveslayer heißt, Waveslayer. weil du einfach die Wave zerschneidest. Ich werde so viel Zink im Gesicht haben. so viel. Die, die Topboard haben auch immer das ganze Gesicht, wo die anderen sagen, ja, ich muss cool aussehen, ein bisschen braun gebrannt, sagen die, hey Freunde, ich bin jeden Tag im Wasser, ich knall mir das Zink über die Nase, da kommt keine Sonne ran. Ja, ja. Das, sind die,
1: das sind die Profis dann. Ja und äh, liebe Zuhörer, so bauen wir uns dann einfach ein Stückchen neue Identität auf. Richtig, einfach schön neue Identifikation schaffen. Und äh, ja. Und das war die Einleitung in das Thema, wie baue ich, welche Identitäten baue ich mir auf in genau. meinem Leben. Ist schon geil, gell? Wie du dann auch bestätigen musst. Weil du könntest ja auch einfach mit dem Board reingehen und sagen, hey, ich bin Anfänger und Übe, aber nein, die Identität, die wir uns dann bauen, ich bin absoluter Pro-Boarder und dann... Gehst du vor Scham schon nicht ins Wasser, weil du weißt, du kannst nicht performen, hast einen Leistungsdruck und Co. Und schon musst du diese Identität aufrechterhalten. Richtig, und das kennen wir aus vielen Bereichen im Leben, ja, ja.
0: wenn man sich Identitäten baut. Eine Identität ist ja auch geil, werden ja auch durchs Kollektiv aufgebaut. Also Brutal. Ich, ich schmeiß noch ein paar Begriffe rein. Ähm, Rechtsanwalt, Fußballprofi, ähm, Kickboxer oder ein bisschen subtiler äh, Unternehmer Unternehmer er, ähm. erfolgreich Er ist erfolgreich. Ja? Äh, Thekenverkäuferin, Barkeeper. Ähm, was haben wir noch? Mutter. Das ist ja nur Berufe, dann haben wir noch Mutter, Mutter Vater, Vater, Sohn, Tante, Onkel. Und hier müssen wir Groß prüfen. müssen wir prüfen, sofort Groß Tante, hat prü Alter. <lacht> <lacht> sofort, sofort hat jeder ein Bild im Kopf und ordnet diesem Bild verschiedene Werte zu, verschiedene Verhaltensweisen, verschiedene Fähigkeiten und äh, wo wohnt so jemand, wie verhält sich so jemand, wie ist so jemand, wenn ich Rechtsanwalt werde, wie muss ich dann sein, damit ich dem Bild des Rechtsanwalts auch entspreche? Keine Ahnung, wenn ich jetzt mir die Identität drauf haue, was muss ich dann leben, wie muss ich sein, welche Klamotten trage ich, welchen Lifestyle habe ich, wer bin ich? Hm.
1: Darum hast du dich schon gekümmert, lieber Simon. Darum habe ich Sofort mich vor Ort gekümmert. gekümmert. Im Quicksilverladen. Schön die Quicksilver-Klamotten. Nur noch Fruitballs äh, gefressen, ich, ne? der mit Neopren
0: nach Hause kommt. Nur noch Fruitballs gegessen, Surfboard gekauft. Stimmt, du hast Neopren gekauft. <lacht> Natürlich. Aber der war, der war wirklich im Angebot. Ja, also. Und man braucht ihn ja sowieso. Wenn du an der Isar liegst oder am Bergsee, brauchst du Neopren. Kannst du halt länger im Wasser bleiben. Ja, und so baut man sich im Leben Identitäten auf. Die Frage ist, welche hast du dir im Leben gebaut? Und das bist ja nicht du. Wir sagen ja immer, wenn die Leute zum Seminar oder zum Coaching kommen, ähm, dass es den Zweck dient, dass man mal alle Identitäten ablegt und mal dahin, das ist unser Spruch für Peru auch immer gewesen, ja? alle Identitäten mal ablegen und dahinter gucken, was was äh, birgt sich denn dahinter? Weil mit dem Identitäten aufbauen fängt man ja in der Kindheit schon an, zieht über den Jugendbereich, Erwachsenenalter, ist auch geil, dieses ist auch eine Identität. Dann bin ich erwachsen.
1: Ja, ja. Das sind ja alles nur Dogmen, alles. das sind alles nur Qualitäten, die wir diesen Identitäten zuordnen, die ja auch letztendlich aus, aus Erziehung resultieren, aus Erfahrung resultieren, aus Dogma resultieren, aus Indoktrination resultieren, weil uns vorgelebt wurde von Systemen oder auch von der Familie und Co., wie die Dinge sind. Wir, wir lernen ja alles und es wird uns ja, also unser Bild von Welt, so wie wir die Welt sehen, es wird uns ja beigebracht, es ist ja nicht wirklich frei und ähm, Identitäten aufrecht das tun wir jeden Tag, tagtäglich, bewusst, zum Teil oder überwiegend unbewusst und merken es gar nicht und es zieht einfach Energie, weil du dieser Identität immer entsprechen musst, weil du diesem Konstrukt, was du dir gebaut hast, um dich herum, um um das, was du bist, entsprechen muss und das aufrechterhalten musst. Und wenn das angegriffen wird, dann verteidigst du es. Und das kostet einfach Geld, dass du die ganze Zeit die Mauern aufrechterhalten musst, weil du bist ja ein schlagwertiger Typ. Oder du bist ein witziger Typ, deswegen musst du immer witzig sein. Oder du bist ein cooler Networker, deswegen musst du mit jedem labern. Alles Identifikationen, und Qualitäten. Und immer Power. Ja, du musst immer Power haben. Oder Mutter sein. Jeder hat ja auch ein Bild von Mutter sein. Die Mutter muss sich um alles kümmern. Die Mutter muss alles im Griff haben in der Familie. Die Mutter muss die Kinder im Blick haben, den Haushalt, das Leben, den, den Mann happy machen. Das ist ja, das ist ja eine unglaubliche Bürde, die man da auf sich, auf sich nimmt und trägt. Und das zieht einfach Energie und kostet Kraft. Und da wirklich die Entscheidung zu treffen, ja, es ist vielleicht eine Rolle, die ich spiele oder eine Rolle, die ich trage als Mutter. Aber ich, ich, kann mir, ich kann mir das selber besetzen. Ich kann mich, ich kann mich selber für mich entscheiden, wie ich das machen möchte, wie ich dabei sein möchte. Und da kann jeder für sich entscheiden, welchen Dogmen oder Normen musst du entsprechen oder willst du entsprechen? Und dich einfach fragen, okay, möchtest du es nicht vielleicht anders haben? Möchtest du dich vielleicht nicht einfach selber ein wenig mehr leben? Und deine Wahrheit mehr leben und ins in, in jede, in Anführungsstriche, Rolle integrieren. Und dann wird es leichter. Dann wird es freier.
0: Ja, aber das es ist auch sehr gefährlich, dieses das hört sich immer so leicht an, ja, äh, guck mal dahinter. Wenn du mir jetzt erzählst, ja, Simon, du hast dir ja da verschiedene Identitäten aufgebaut, ähm, da werde ich nicht am Anfang sagen, na klar, nee, nee. weiß ich, weiß ich, Kevin. Ja. Ähm, sondern, das ist ja zum einen haben wir eine Intuition, welchen Weg wir gehen oder was wir für uns wollen. Und zum anderen haben wir auch das Ego. Und manchmal kann man nicht so ganz unterscheiden, was was ist. Genau. Deswegen sage ich ja schon, oder wir sagen seit Jahren, es ist so wichtig, dass du im Bewusstsein wächst, eine stärkere Wahrnehmung bekommst, mehr oft das reflektierst, in die Meditation gehst, anguckst, den Beobachter spielst, dass die Sachen annimmst, wie sie sind. Es ist, wie es ist. In die Annahme gehst, es loslässt, nicht in den Widerstand gehst. All das, was wir die letzten Folgen auch immer wieder gesagt haben, ist so wichtig, weil wir halt einfach lernen müssen zu unterscheiden, was ist mein, was bin ich, was ist meine Intuition und was ist mein Ego, weil das Ego freut sich über Identitäten. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin Coach und da, da fängt es bei vielen an. Also das ist, ist in der Coach- und Trainer-Szene echt Wahnsinn, weil das Bild von Coach ist so, ja, der muss immer fröhlich sein, immer nur positiv denken, think positiv Immer eine Lösung. Alles ist so leicht an. und für alles eine Lösung und egal, welches Problem kommt, der hat eine Ahnung und er hat ja selber gar keine Probleme, weil er so klug ist und er kann LP rauf und runter, kann kommunizieren, meditieren, alles Mögliche. Und wenn wenn ein Coach das gerade erreicht und das auch wiedergespiegelt bekommt von einem Kunden oder von von einer Gru Gruppe oder, keine Ahnung, macht einen Podcast, kriegt geiles Feedback, dann ist er zufrieden. Und dann wird dieses Bild bestätigt und das Ego schreit Yes, schau, habe ich es doch gewusst, habe eine Identität aufgebaut, damit ich das bekomme, äh, damit ich Anerkennung bekomme, Liebe, Freude, Geborgenheit, Harmonie, was weiß ich, was, was derjenige auch möchte, warum er sich das Bild aufgebaut hat. Und dann verwechselt man so ein bisschen dieses Zufriedenheit mit wir hatten schon mal drüber gesprochen, mit dieser wahren Glückseligkeit, die es ja wirklich gibt hinter allen, hinter all den äh, Identitäten, die man aufgebaut hat. Und
1: ja, das gibt, oh, ich, mir fallen so viele Beispiele gerade ein. Endlich viele Beispiele. Und, und jeder, der jetzt zuhört, äh, damit wir da auch wirklich immer direkt in die Umsetzung gehen und das praxisnah oder alltagsnah auch eben formulieren und nicht nur irgendwie philosophisch, spirituell hier... Äh, miteinander schöne Gespräche führen, prüfe mal für dich, welche Identitäten hast du dir gebaut? Ja, oder welche, Mit womit identifizierst du dich? Und das das merkst du eigentlich so mit am schnellsten, wenn du sagst, ähm, ich bin. Alles, was danach kommt, das ist das ist quasi der Wink mit dem Zaunfall, weil wenn du sagst, ich bin Mutter, ich bin Geschäftsmann, ich bin... Traurig, schon seit Ewigkeiten. Ich bin, äh, keine Ahnung, unzufrieden. All das sind Dinge, mit denen, mit denen du dich identifizierst und die Teil von dir werden. Und da darfst du prüfen, ist das wirklich wahr? Und ist es nicht vielleicht einfach nur ein Teil von dir? Und dahinter wartet noch was viel, viel Größeres. Ein viel, viel größeres Potenzial. Weil mit jedem Ich-Bin schließt du dich für Potenziale und, öff und, und bist nicht mehr geöffnet für das, was, was sein könnte. Weil wenn du sagst, ähm, ich bin oder das, das ist immer so. ja, also Wenn du auch Lebensumstände festmachst und sagst, okay, das ist immer so, das war bei mir immer so, das ist Teil meines Lebens, dann verschließt du dich ja für alles andere, was vielleicht sein könnte und suchst dann natürlich auch durch die verschieden, verschiedenen psychischen Automation nach Dingen, die genau das bestätigen. Es gibt ja wirklich verschiedene Muster. Es gibt
0: einmal diese Berufsgruppen, wo du sagst, so ist jemand, der diesen Beruf ausführt, dann bin ich auch so. Also wie ist ein Rechtsanwalt? Äh, schnieke angezogen, souverän, autoritär, äh, weiß, ist schlagfertig, Punkt, 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 Punkt. Und das gibt es ja in den verschiedenen Berufen. Jetzt gibt es aber auch, wie du schon gesagt hast, so Mutter, so Menschenarten, wie man sein kann. Hey, ich bin eher so ein, so ein freier Typ. bin so ein Weltenbummler. Ich bin einfach eins mit dem Leben. Oder ich bin... Ich bin Morgenmuffel. Das ist die lustigste Identität. Ich bin ein Morgenmuffel. Wenn du die Leute fragst, wie lange sie das denn machen, dieses Ich-Bin-Morgenmuffel, dann sagen sie so eineinhalb Stunden und jeder darf es aushalten morgens. Und nehmen sich durch diese Identität, nehmen sie sich pro Tag eineinhalb Stunden. Und jetzt gibt es aber auch diese ganzen lustigen Persönlichkeitsmodelle.
1: Oh je. Diese Die ja die, die wirklich an sich dienlich sein können, ja, und irgendwo auch ein Stückchen Wahrheit in sich tragen. Richtig. Aber das müssen wir vielleicht einleiten, das Thema. Also, das, was wir gleich sagen,
0: äh, ist nicht böse gemeint. Alle Modelle, die es gibt, alle Strategien, Modelle, Erfolgsmodelle etc haben ja auch einen Sinn, weil sie auch funktionieren, so wie sie sind. Doch am Ende des Tages im Bereich Veränderung, Bewusstseinsarbeit, ist es eine Krücke, mit der du ans Ziel kommst. Ja, Oder vielleicht eine Gehhilfe, bis du gehen lernst. Ähm, weil am Ende des Tages kannst du all diese Modelle wieder vergessen, weil sie dann keinen Sinn mehr machen und kannst den wahren Weg folgen. Aber am Anfang, und den Weg geht jeder, da wo er gerade steht, Macht es vielleicht Sinn, ein Umdenken zu bekommen, dem Kopf Orientierung zu geben, Dinge zu verstehen, einen anderen Blickwinkel zu bekommen? Und da macht so ein Modell schon Sinn. Aber gefährlich wird, wenn ein Modell, und es gibt ja dieses diese Persönlichkeitsmodelle, keine Ahnung, gelb, rot, blau, was für ein Typ bist Disc -Modell. du? Disc-Modell. Ich habe hier so ein Buch, wer, das, wer da Bock drauf hat, das Enneagramm heißt es, glaube ich. Ähm, da sind alle Persönlichkeitsmodelle dieser Welt in einem Buch verfasst. Kann man sich gerne mal durchlesen. Was aber jetzt passiert, und viele haben ja dieses Diskmodell modell dann in verschiedene äh, Modelle noch gepackt mit schönen Bildchen oder Farben oder Pflanzen oder was weiß ich, oder Menschentypen und verdienen dann Heidengeld damit. Was aber jetzt passiert ist, dass Menschen sich der Identität annehmen. Also, ja, ich bin ja ein Detailtyp. Ich bin ein blauer Typ, deswegen bin ich rational und... genau. Mit, was passiert in dem Moment der Mensch nimmt sich von seinem 100% Potenzial nimmt er 90 weg und sagt ich bin
1: so deswegen reagiere ich so und deswegen brauchst du gar nicht anders mit mir reden so sieht's aus und das das ist weil es ist spannend dass wir das ist jetzt dass wir es gerade ansprechen weil ich auch letztens noch gefragt wurde bei Social Media was ich denn davon halte und nichts das sind, also <lacht> Nee, ich, halt, ich halte nicht nichts davon, weil ich glaube, wie, wie du schon gesagt hast, es, es kann eine Gehilfe sein, es gibt uns ein bisschen Orientierung. Ich glaube, in der Kommunikation kann es einem dienlich sein, weil wir Menschen halt auch gewisse Tendenzen haben, weil es gewisse Metaprogramme gibt oder zumindest äh, identifiziert wurden. Und dafür ist es vor allem in der Kommunikation, glaube ich, sehr dienlich. Aber gefährlich wird es, wenn du dann irgendwann sagst, ja, ich bin blau. Ja, und mit Blau verknüpfst du nicht nicht Alkohol, sondern, ich meine, ist das... Äh, ich habe gehofft, du erklärst <lacht> Ja, du, du hast mich <lacht> fragend angeschaut. Ich bin nicht Blau. Wenn ja, du sagst Blau, dann äh, verbindest du damit bestimmte Qualitäten. Und wenn du wenn du sagst, du bist Blau, du bist rational, heißt es ja immer direkt, man ist nicht emotional. so also jetzt bist du als unendliches Wesen auf dieser Erde reinkarniert, läufst hier durch die Gegend und nimmst dir so viel Potenzial weg und nimmst dir sogar dein, dein Fühlen weg, Deine Inspiration, deine Kreativität, weil du sagst, du bist blau und kannst gut mitzahlen. Ich bin ja nicht so ein emotionaler Typ. Nee, nee, bin ich nicht. Und ich äh, ich fühle ja nicht so. Weinen tue ich
0: nicht. Oder ich bin ja nicht so ein roter Typ, so jemand, der an Sachen anpackt.
1: Ja, und auch schon. Rot kann jemand anders werden. Genau, und auch rot, das ist ja alles dann wieder zum Teil negativ assoziiert. Natürlich. Da ist ja überall wieder Bewertung und Verurteilung drin, weil es heißt, ja, ja, die großen Unternehmer sind alle rot. Ja, die sind alle durchsetzungsstark, denen ist egal, wie es, wie es anderen geht, denen geht's nur um sich. Ja, und andererseits, wenn es das heißt, der Typ ist grün, hast du, ja, das ist so ein Familienmensch, der tut keiner Fliege was zu leide. Und das ist, und auch da, ja, wenn, wenn wir in, mit Menschen in Kontakt gehen, du gehst in ein Gespräch mit einem Menschen und du hast diese vier Farben oder sonstige Modelle im Hinterkopf, dann fängst du ja an, sofort den Menschen gegenüber zu kategorisieren, passt deine Sprache vielleicht an, und bist gar nicht wirklich im Kontakt. Und du siehst den Menschen nicht, wie er ist. Du siehst das Potenzial nicht, weil du siehst dann nur Verhaltensmuster oder Tendenzen. Und das macht das Ganze doch echt traurig. Du Leider, ja. überhaupt noch mehr Distanz auf. Und Distanz ist, glaube ich, eins der Hauptprobleme, was wir momentan weltweit haben. Wenn wir was in auf dieser Welt verloren
0: haben, ist es Kontakt. Kontakt, Kontakt. zu einem selbst, Kontakt zum Mitmenschen, Kontakt zur Umwelt, Kontakt, zu Zum Höchsten, zum Glauben, zum allem, also der Kontakt ist futsch bei vielen und äh, klar, diese Modelle helfen dir vielleicht, gehen wir mal in die Führung, mit einem Mitarbeiter besser klarzukommen, weil er vielleicht ein Detailtyp ist, deswegen hole ich ihn im Detail ab und zeige ihm dann das große Bild, äh, gibt es tausend Modelle drüber, wie man damit mit Mitarbeitern spricht, macht auch manchmal Sinn. Aber am Ende des Tages, wenn du in Kontakt mit dem Mitarbeiter gehst, guckt, was er gerade braucht und wie er gerade tickt, was seinem Herzen gerade fehlt, damit er sein Potenzial entfalten kann, brauchen wir das alles nicht. Und vielleicht, weil du eben Metaprogramme gesagt hast, vielleicht wissen nicht manche nicht, was es ist, äh, Metaprogramme, es gibt glaube ich 38 oder bis 40 Stück, verschiedene Tendenzen, wie Menschen funktionieren und ticken und diese Metaprogramme, das ist die Grundlage für alle Persönlichkeitsmodelle. Und diese Metaprogramme sagen nichts anders als, wie Menschen Informationen verarbeiten. Nicht, was sie denken, sondern wie sie denken und wie sie Informationen verarbeiten. Das macht auch oftmals Sinn, weil viele Menschen in dauerhaften Stressmodus rumlaufen. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt verschiedene Stressarten. Es gibt körperlichen Stress, emotionalen Stress, psychischen Stress, mentalen Stress, äh, seelischen Stress, äh, viele verschiedene chemische Stress. Es gibt verschiedene Stressarten. Deswegen kommt es oft vor, dass der Körper unter Stress steht im Alltag. Diese Metaprogramme funktionieren auch nur dann, wenn der Mensch nicht in seiner Mitte ist, nicht in der Balance ist und der sogenannten Grundspannung, sondern gerade im Stressmodus ist. Wenn er im Stressmodus funktioniert, dann poppen diese Programme auf. Dann zeigen die sich. Dann zeigen die sich und dem Mensch, je nachdem, welche Erfahrungen er hat und welche Muster er oder was, welche Erlebnisse er aus der Vergangenheit hat, tendiert er in eine Richtung muss nicht zu 100 sein, aber dann, wenn wir zu dem Beispiel in einem Ein-Meter-Programm gehen, Menschen können Dinge global aufnehmen, also eher große Zusammenhänge verstehen oder denen sind Details wichtig, ähm, tendieren sie zu einem Punkt und du so musst ihn halt dann da abholen, wo er gerade ist. Und das ist aber auch wichtig zu wissen, was alle Persönlichkeitsmodelle betrifft, weil wenn wir dann kategorisieren und sagen, ja, der Mitarbeiter ist ja ein Detailmensch, und ich bin ja eher so ein globaler Mensch. Ähm, ist doch Bullshit. Du kannst doch, kannst doch beides. Du bist ein unendliches Wesen. So sieht's aus. Und diese ganzen Modelle knallen nur hoch, wenn du im Stress bist. Das Ding ist, du musst aber doch gucken, warum bin ich jetzt nicht in meiner Mitte oder im Herzen oder wo auch immer. Also warum bin ich nicht entspannt? Und daran an die Ursache gehen und nicht mich an der Oberfläche mit irgendwelchen Modellen zu beschäftigen, und das ist ja nichts anderes im Verkauf. Wenn jemand, du kannst, klar kannst du den Kunden von oben bis unten durchanalysieren und ihm manipulativ mit seine Programme abholen und seine Persönlichkeit bedienen. Aber gib ihm doch einfach das Gefühl von purer Vertrautheit. Gib ihm das Gefühl von hier, hier bist du sicher. Von Kontakt. Von Kontakt. Was fehlt dir? Was ist dir wichtig? Ähm, wir fragen unsere Kunden, das die erste Frage ist immer, was, was fehlt dir gerade im Leben? Und dann bist du auf einer ganz anderen Ebene und sprichst nicht mit Programmen, sondern mit den Menschen. Da wollen wir doch hin.
1: Und dann ist Kontakt wieder möglich. Und auch da die Frage für jeden, der jetzt gerade zuhört, wo baust du dir Identitäten, die dir eine andere Erfahrung nicht erlauben? Ja, Weil wir lernen ja auch, Identitäten zu spielen. Ja, Und wir haben den Fokus in dem Bereich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, ich habe auch mal so einen Test gemacht und dann hieß es, ich bin rot-gelb so Dabei bin ich und, und habe mich dann auch damit identifiziert, weil ich gesagt, ja, ja, ich bin rot-gelb, weil ich bin so ein erfolgreicher, ja, und mir ist Anerkennung wichtig und ich habe gern Spaß und ich habe äh, keine Ahnung, ich filme alles auf Social Media und habe mich dann noch mehr genau diesen Seiten geöffnet und mich noch mehr damit identifiziert und mein Verhalten auf unbewusste Art und Weise dem noch mehr angepasst und immer gesagt, ja, ja, mir, mir, mir sind alle andere Menschen egal, weil ich bin ja ein roter Typ. Ja, also Hauptsache bei mir läuft, so nach dem Motto. <lacht> und und das wurde dann halt intensiver und größer, weil ich natürlich auch die Bestätigung im Umfeld da, da gefunden habe, auch die Bestätigung im Leben, weil mein Fokus einfach darauf lag. Dabei ja, ich würde schon sagen, grüne Anteile. Das ist ja, das hat sich auch schon. Also ich, ich fühle unglaublich gern. Ich bin unfassbar gern für Menschen da. Es berührt mich zutiefst, wenn. Wenn im Coaching, wenn im Seminar, egal in welchem Kontext, wenn bei einem Abendessen tiefgehende Gespräche da sind, wenn Kontakt da ist, wenn Gefühl da ist, wenn ich mich verbunden fühle mit einem Menschen, egal ob es aus der Familie ist, egal ob es ein Freund ist oder ein wildfremder Mensch, das ist wunderschön. und das Und dem habe ich mich verschlossen damals, weil ich dachte, ich bin rot-gelb. Und ja, ja, Zahlen, Steuern kann ich alles nicht, weil ich bin ja gelb und nicht blau. Ja, also das ist ganz, ganz gefährlich. Und da darf jeder sich prüfen, wo hast du vielleicht Identitäten angenommen, die dir das Leben, was du eigentlich führen möchtest, vielleicht verbauen? Und es soll nicht zu negativ klingen, was wir hier sagen. Wir geben euch
0: nur mal einen Überblick. Aufklärung. Aufklärung. Die Dinge sind auch wichtig, diese Modelle. Zum einen, um vielleicht Bewusstsein zu schaffen, um tiefer zu gehen. Also deswegen sage ich, wer zu uns kommt, geht in die Tiefe. Dafür ist eine Vorbereitung wichtig. Dass du schon mal Bewusstsein hast für deine eigenen Programme, die im Stressmodus funktionieren, weil wenn du diese Programme erkennst, kannst du vielleicht auch hier und da den Stress bisschen minimieren, um an die Ursache zu kommen. Das bedeutet, es ist schon mal zum zum Reflektieren ist es ganz gut, aber für mehr ist es auch nicht da, weil äh, ich will ich will keinem zu nahe treten, der mit diesen Modellen schult, aber zu uns ins Coaching kommen oft Leute, die sagen, ja, ich bin ja der und der oder ich bin das Bildchen, ich bin das Tierchen und ich bin das, die Pflanze oder der Ozean oder ich bin, was weiß ich, was da tausend Modelle gibt oder ich bin Persönlichkeitstyp 4. Ich bin die 4. Ich bin die vier. <lacht> ich bin ich bin rot. Und äh, also geil sind auch immer die, die äh, es gibt doch irgendein Modell, so Sicherheitsmenschen dann, also die geben sich eine Identität von Sicherheit und äh, Sicherheit und Detailtyp sind das, glaube ich, dann immer. Und dann sage ich ja, was, was wünscht dir vom Leben? Was fehlt dir so? Ja, da kann ich, ich bin nicht so jemand, der so groß denkt. Ich bin, äh, ich bin genau. eher Sicherheitstyp. Ich so, okay, cool. Äh, dann bist du also eine Farbe. <lacht> also ich, bin, ich bin, pure Energie. Was bist du? Ich bin eine Farbe. Ich bin, ich bin ein Tier. Ich so, super. Und jetzt kommt das Geilste. Und dann bin ich, geht mein äh, Uh, ja, meine, meine dunkle Seite schon wieder runter. Jetzt passiert folgendes, es gibt ja mehrere, die diese Tiere oder äh, Farben sind. Und dann trifft man noch andere, ey, du bist auch rot, oder? Ja, voll cool, ich kann auch gar nicht mit den anderen, äh, mit denen komme ich gar nicht klar. Mein Mitarbeiter ist ja ein Detailtyp, der ist Farbe grün, Persönlichkeitstyp 6, mit Tendenz zu 5, mit dem komme ich gar nicht klar. Hier ja, geht's dir auch so, oder? Ja, ja, der Karl auch, der ist auch roter Typ, Karl hat noch blaue Anteile, ist noch ein bisschen rational. Ja super, mit dem sollten wir ein Meeting machen, Den, das brauchen wir in unserer Firma. Und dann dann werden Gruppen gebildet und dann sind wir schon wieder in Separation. Und das ist doch das Haupt, das Hauptthema der ganzen Gesellschaft, dass wir nur noch in Separation denken und unser Ego sich freut. Also zum einen sagt unser Herz, oh super, Gemeinschaft, ich hab, ich bin in der Gruppe. Das Ego sagt, ja wir sind besser als die anderen und äh, unser ganzer Körper sagt, yes, habe ich es euch doch gesagt, meine Identität funktioniert. Es gibt noch mehrere von mir. Wir sind besser als die anderen. Lass uns weitergehen. Und was verbaust du dir? Das alles. Leben. Alles. Der Körper ist im Stressmodus. Du wirst krank. Du wirst gestresst. Es wird niemals weiter in die Tiefe gehen. Du wirst niemals entdecken, was für ein Potenzial dahinter ist. Du wirst niemals das Gefühl haben, dass du glückselig bist, dass alles leicht sein kann, dass das Leben entsteht, dass du Urvertrauen spürst, wahren Kontakt zu Menschen spürst. Einfach ein
1: riesengroßer Haufen Mist. Und? Ein riesengroßer Haufen Kampf und Anstrengung, weil diese Identität darf nicht fallen, weil diese Identität ja Teil von dir geworden ist. Das heißt, wenn, keine Ahnung, ich, wenn du jetzt äh, irgendwie gese gesehen werden willst als geiler Typ, als souveräner Typ, der immer alles im Griff hat, und jetzt stehst du in eine Gruppe und, äh, keine Ahnung, kriegst einen schlagfertigen Kommentar, dem du vielleicht gerade nicht gewachsen bist. Und die, die Möglichkeit besteht, dass die Gruppe sieht, dass du diesem Bild oder diesem Bild, was du dir geschaffen hast und auch in der Gruppe, nicht entsprichst. Und dann guck mal, was da passiert, was da an Gefühlen hochkommt, was da an Panik, an Angst, an Frust und im Nachgang, wenn man zurückdenkt, an Wut und so weiter und so fort hochkommt. Weil, diese, weil dieser Teil in dir weggebrochen ist oder du ihn nicht bestätigen konntest, und damit ein Teil von dir in Gefahr war. Und das will das Ego nicht. Das will das Ego nicht. <lacht> Mir fällt gerade ein, ich habe früher, wenn äh,
0: so unfassbar coole, erfolgreiche Unternehmer, die ach, wenn die schon mit dem Porsche vorgefahren sind, wusste ich schon, ja, ja, wenn ich einen Meetingtermin hatte und den die Person nicht kannte, dann wusste ich genau, jetzt kommt. Jetzt kommt wieder irgendein Typ, der auf seiner roten Welle surft und denkt, er wäre der er ist. Das Geile ist, wenn du was machst, soll es kein Aufruf sein, was dem sein Bild nicht entspricht. Mhm. Dann fällt der aus allen Wolken Zitter, zittrige Stimme, kann nicht mehr reden. Ähm, sollte natürlich auch nicht machen, aber so einen Manager einfach mal mit der Hüfte begrüßen. Naja, <lacht> <Nee>, dann nützt es. Das Respekt. Nee, das sollte man auch nicht machen. Was ähm, war dein Ego jetzt. Natürlich. Ich hatte auch mal so ein
1: Ego. Nee, ich ich, also, ich finde es ich auch, war auch selber. Warte mal, Wir haben jetzt auch darüber geredet, was, was wir mit uns machen. Aber die Frage ist, was passiert mit dem anderen?
0: Machst du kaputt? Du Wenn bist, du sagst, der ach, du bist der ja Du
1: bist doch der Fitness-Typ. Du bist doch äh, der und der. Du bist doch der und der. Dann packst du den, denjenigen in der Kategorie, machst ihn kleiner als er ist, der hat einen Stempel drauf und fertig. Hast, das du, fühlt doch sich doch Hast du doch bei dir gemerkt. Hattest ja? du
0: doch mal eine Zeit, wo du Personal Trainer genau. warst. Und jeder kannte dich nur unter Kevin GoFit. Genau. Und dann ja gut, also ein Teil der Identität,
1: ja, natürlich hat mich michs angepisst. Weil ich habe mir irgendwann natürlich, klar, ich habe meine Marke aufgebaut, mein Business aufgebaut, Personal Training und dann war ich irgendwann auch das hat mich am meisten gewurmt. Dann war ich irgendwann auf Bühnen, Boah, bitte vergesst den Kommentar mit dem mit, dem, mit der Hüfte, mit der Hüfte. <lacht> Ganz unangenehm. Schneiden wir raus. <lacht> ähm, und dann war ich irgendwann auf äh, als Experte geladen auf Events und habe vor bis zu tausend Leuten gesprochen und habe da halt auch immer recht coole Sachen auf der Bühne gemacht äh, und dann dann ha, ha, habe ich mir irgendwann diesen Namen aufgebaut, diese Marke aufgebaut und dann kamen die Leute zu mir und haben gesagt, ja, ja, du bist doch der Fitness-Typ yeah. ja, oder du bist doch dieser Bring Sally Up, Bring Sally Down-Typ auf der Bühne und da da ist alles in mir hochgekocht, weil das, ja, weil das war einfach nur ein Teil von mir oder ein Teil von meinen Fähigkeiten, die ich dann auf der Bühne genutzt habe, um dem Raum eine schöne Erfahrung zu bieten aber dieses du bist doch das, das ist so, ich bin viel mehr Freund. Warum warum machst mal, du mich so klein? Hör mal, mein Freund. Ja, und das ist dann so ein, so ein Tanz aus Ego und und wahrhaftes wahrhaftem Fühl, weil das Ego sagt, hey, ich bin viel mehr, ich bin viel cool, ich bin auch Unternehmer, bla, bla, bla. Aber das Herz und das Gefühl dahinter sagt einfach nur, du siehst mich nicht.
0: Das ist auch ganz gefährlich, ich habe jetzt in, im Freundeskreis, oder im bekannten Kreis halt, welche, die jetzt nicht so regelmäßig, die ich nicht so regelmäßig sehe, die sich halt irgendwann vor Jahren mal ein Bild aufgebaut haben, ähm, wo noch Speaking-Auftritte waren und auf der Bühne stand, die heute immer noch sagen: Ja, ja, der Simon, der ist ja dieser dieser Motivationstyp. Ich mir gedacht, Alter, wie respektlos bist du eigentlich? Der hat kein Interesse an dem, was ich mache, kein Interesse an dem, äh, welche Intention dahinter steckt und was überhaupt gerade passiert. Einfach zack, bumm, Stempel drauf. Dann prüft man noch selber, ist man besser als das, was ich gerade sage. Ja, super, er ist Motivationstyp, ich bin besser, Ego, Zufriedenheit,
1: bumm, fertig, Schublade. Ja, Und das ist ja auch der Punkt, egal ob auf kurz oder lange Zeiträume, Menschen sehen nicht dich, sondern die sehen nur die Erinnerung an dich. Das heißt, du hast vielleicht vor zehn Jahren was mit denen zu tun, ja, und da hast du genau das gemacht. Zehn Jahre später hat sich so unfassbar viel getan. Es ist wie ausgewechselt, weil du ganz, ganz viele alte Sachen niedergelegt hast, die, nicht, die dir nicht dienlich waren, die nicht wahr waren, sondern illusionär. Und dann triffst du auf diesen Menschen und er sieht nicht dich, sondern er sieht die Erinnerung an dich.
0: Und prüft das kurz, merkt, ach krass, das Neue gefällt mir nicht, weil es ist, der Mann, der Mensch ist gewachsen. Vielleicht bin ich
1: dann nicht gut genug und zieh dich sofort wieder runter in eine alte Identität. Und das passiert auch selbst nach Wochenendseminaren oder nach einem zehn tages retreat oder sonst was. Du kommst zurück, verändert, mit neuen Erkenntnissen, mit neuen Realisationen, mit einem neuen Gefühl, mit einer neuen Intention fürs Leben und du triffst auf die Menschen, die dir am nächsten stehen und die haben ein Bild von dir, dem du entsprochen hast, und diesem Bild entsprichst du plötzlich nicht mehr, weil du anders redest, anders denkst, anders fühlst. Und schon ist da eine Diskrepanz. Und dieses Bild von dir wollen sie natürlich aufrechterhalten, weil es eben auch ein Teil deren Weltbilds ist. Und deswegen ist auch die Versuchung groß oder die Tendenz groß, wieder in alte Muster zu verfallen, um halt eben der Gruppe auch zu gefallen. Und jetzt kommt die Grux. In dem Moment entscheiden sich viele, die in die
0: Persönlichkeitsentwicklung gehen oder ins Coaching gehen. Ähm, der schmale Grat zwischen Verurteilung und Annahme. Also man verurteilt dann eigene Familienmitglieder und sagt, ja, die unterstützen mich ja gar nicht. Ähm, die wissen ja gar nicht, was ich da mache. Ja, natürlich wissen sie es nicht. Dann erklär es ihnen oder versuchst erst gar nicht zu erklären, sondern zeig ihnen. Indem du in wahren Kontakt mit ihnen gehst, lernen sie in Kontakt mit dir zu gehen und nicht mit deinen Mustern. Aber unterhaltet euch nicht auf Musterebene, sondern geh einfach in Kontakt. Damals habe ich immer, ich habe, ich habe gar nicht viel darüber geredet, was ich mache gerade oder was ich wieder gelernt habe, sondern habe einfach die Veränderung sprechen lassen. Und irgendwann haben die Menschen auch gesagt, boah krass, Simon, das total angenehme Aura bekommen. Strahlst viel mehr, das ist super. Das sind doch die Ergebnisse, um die es geht. Weil es geht nicht darum, dass du gelernt hast, wie du einen Detailtyp
1: abholst. <lacht> Genau, weil das auch aus dem, aus dem, Verstand kommt, aus dem Ego. Und es doch viel wichtiger und viel schöner ist, wirklich aus dem Herzen heraus ehrlich mit den Leuten in Kontakt zu gehen. Witzige so, Folge heute. Soweit es möglich ist. Weil, egal was du sagst, am Ende können Worte lügen und die Energie dahinter nicht. Ja, Worte können sich gut anhören, aber, oder, oder auch clever sein oder vielleicht auch in dem Moment richtig sein, aber wenn die Energie nicht passt, kannst du die Worte in die Tonne kloppen, weil die Leute spüren das. die Menschen spüren das. Da ist eben der Punkt. Und das Führung, ist ja auch ja. die eine Übung, die wir auf den Events machen, wo du einmal die ganzen Sachen aus dem aus dem Kopf heraus machst und einmal wirklich aus dem Gefühl. Und das hat zwei komplett unterschiedliche Auswirkungen auf den Gegenüber, egal ob du dir vor der Nase sitzt oder am Telefon.
0: Das ist die Krux bei Führungskräften, Unternehmern ob du Vater bist, Mutter bist. Klar kannst du diese ganzen Modelle lernen und alle deine Mitarbeiter einschätzen und ihnen sprachlich das geben, was sie gerade brauchen oder dass das Muster zufrieden ist und dein Ego jubiliert. Aber sobald am Ende zählt, wie du gerade gesagt hast, welches Gefühl du da lässt und welches, mit welchem Gefühl du vorgehst und wenn du dich über Muster unterhältst, dann wirst du kein Gefühl da lassen, weil nur der Kopf arbeitet. So sieht's Dann aus, so nur einer von vielen. Also,
1: liebe Leute, ich, aus ich, dem Kopf ins Herz. Ich muss jetzt hier das Thema unterbrechen. Ich habe ein Mäuseproblem. Habe ich das schon erzählt? Schieß los. Mir hast es gerade erzählt in der ersten Aufnahme dieser Folge, die nicht geklappt hat. Stimmt, und jetzt es mir wieder ein. Ich habe ich habe den Durchbruch was Mäuse betrifft. Warte mal. Was war das noch? Pfefferminz. Pfefferminzöl, Pfefferminzöl.
0: Also, ich ich schlaf gerade bei einem Kumpel, weil ich ziehe ja um und äh, bin jetzt vorübergehend bei einem Kumpel, der im Urlaub ist, geile Wohnung, in, mitten in München, mit, mit Terrasse, Garten noch dabei, ein kleiner Fluss, der vorbeizieht und da haben sich doch einfach ein paar Mäuse gedacht, ach super, das nehmen wir als Sommerresidenz, gehen mal ein bisschen unter die Küche, unter das Sofa, im Schlafzimmer, unter den Schrank und dann liege ich auf der Couch und zack, zack, hin und her, links und rechts sind die Mäuse und nämlich, oh Gott, wenn die jetzt dann ein Nest aufbauen, Jetzt muss ich die Mausefallen holen, aber ich habe es nie übers Herz gebracht. Ich habe zu viel
1: Tom und Cherry geguckt. Ich, ich hab nee, so Mausefallen so ist eine, echt nicht schön. So eine
0: zerfetzte Maus,
1: ich habe mal mit meiner Schwester, ich als die einen feuchten Keller hatte, die hatte da mal so eine richtige eine Rattenfalle, hat die da aufgebaut, weil die Ratten hatten. Und ich habe gesehen, was passiert. Boah, aber eine Ratte, das, ist, das geht das nicht. War, und, dann, und dann sagt sie, ja, du kannst du die wegtragen. Natürlich. Ist so mit oder ohne Gehirn. Das da rausgeht. Also, das macht man nicht. Flatsch das macht man nicht. Das ist unmenschlich. Nur. Das ist Tortur. Boah, aber Ratten, Ratte ist schon eine Nummer. Ja, das ist schon, die war auch schwer.
0: So, das sind ja so kleine Minimäuschen. Ja, die sind süß. Konnte ich nicht. Nein. Und jetzt pass Selbst auf, bei einer Ratte ich, nicht. Ich habe mich informiert. Pfefferminzöl. Genau. Auf Watte, Träufeln. Und dann legst du das unter die Küche, unter die Couch, unter den, unter den, äh, Schlafzimmerschrank. Dann ist aber auch Stimmung, weil für, für Minzöl mögen Mäusenasen nicht. Die kleinen Mäusenasen mögen, mögen das nicht. Und äh, sobald ich das Ding da reingelegt habe, zack, 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 zack.
1: Waren Mann sie so raus. Schön über
0: die Terrasse raus. Sehr gut, phänomenal. Aber ich, hab, ich muss jetzt heute noch mal Abend noch mal ran. Ein Eck habe ich vergessen und plötzlich habe ich gesehen, wie eine Maus sich in das Eck geflüchtet ist. Gegen Mücken soll ja äh, Lavendel. Lavendel
1: helfen. Ja. Habe ich noch nie gemerkt.
0: Was hat ich, ich schon, schon die Bude geräuchert, ohne Ende. Ja, aber du bist du bist auch ein Mückenliebhaber. Nee, Mückenliebhaben lieb, mich. Also in Portugal, müsst ihr euch vorstellen, oh je. Ich, in, ich in den süßesten Träumen, da wo wir noch in dieser Villa gehaust haben und gearbeitet haben, und nachts, wirklich alle 20 Minuten, sehe ich den Herrn Godowski mit Taschenlampe durch das Zimmer jagen, mit panischem Blick, Augen aufgerissen, Käseweiß in diesem komischen Handylicht, guckt er an die Wand und dann macht ja Simon, nee, er ist so, Simon, nicht erschrecken, schlägt schlägt's ein, 10 cm neben meinem Kopf, ist so, nö, nö, alles, alles entspannt, bin ich erschrocken, okay, Licht aus. Ich wieder einschlafen, wundervolle Träume, plötzlich merke ich wieder, oh, es ist hell wieder geworden, Augen auf, nicht erschrecken, bats <lacht> ich muss auch sagen, äh, das... Neunmal. Neunmal. Neun ja, ja. Ich war verstört am nächsten Morgen. Ich wusste, wenn das Licht kommt, dann sehe ich dich wieder panisch rum und es hätte auch immer sein können, dass das wie beim ersten ist.
1: Schlag die Mücke wieder neben meinem Ohr sitzt und batz. Ja, danach konnte die Inhaberin neu streichen, glaube ich. Du, ich habe keine einzige Mücke gehört. Ja, das ist das ist ja das Problem. Ich bin ja so feinhörig. Das,
0: heißt, das, das ist auch eine Identität, die du dir aufgebaut Nein, hast. Nein, das ist ein Fakt. Die, die lieben dich einfach die waren ja, nicht bei mir Ja ja verständlich nur ich habe früher zu oft äh, 50
1: Cent Candy Shop gehört laut auf Kopfhörern deswegen höre ich nicht so gut das kann, Ja ja eben und ich ich habe immer darauf geachtet deswegen höre ich 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 hör die schon ich hör die schon wenn die in Erisera an der Bucht sich im Kreis ja, ja. treffen zu zehnt und sagen hey ich habe gehört Kevin und Simon sind da oben in der Villa und die schlafen heute die Idioten mit dem Fenster auf kippe damit die noch ein bisschen Frischluft nachts kriegen. Auf Kippe. Lasst uns doch das hin. Das kommt auch aus dem Ruhrbord. Auf Kippe. Und dann fliegen sie los und dann höre ich es schon. Ich höre sie ja schon reden. Du,
0: hast, du kannst mir nicht erzählen, dass du als Football-Vorbereitung feinste Pianomusik gehört hast. Nein, da habe ich
1: Hardcore gehört, Hardstyle. Siehst du? Aber, aber durch das ganze Meditieren und Zurückfinden ja, denke, sensibel, ist er einfach viel sensibel. müheloser geworden und sanfter. Und einfach also ist so. viel entspannter in abends, seinem ganzen Wesen. Abends und morgens, wenn es noch ganz ruhig ist, so vor dem Schlaf, nach dem Schlaf, ganz sensibel. Da darf nichts hell sein, da darf nichts laut sein. Lasst euch nichts erzählen. kein Krampf. Einfach nur ein Mückenproblem, der Gute. Ein sehr, sehr großes <lacht> Mückenproblem. Aber da, da mittlerweile, <lacht> mittlerweile also das, das ist wirklich eine Kunst, wenn ich durch den Raum laufe nachts, tut, total mit den Augen noch so verquollen vom Schlafen und weil das Licht zu hell ist und ich im Raum zwei Mücken stereo höre und sie lokalisieren kann. Ja, wir haben keine Struktur mehr im Podcast. Haben wir da extra gemacht? Nee. Wir könnten jetzt auch wieder zu
0: den Identitäten springen. Nee, ja, wir haben keinen zu Tisch mehr, wir haben keinen Kaisertratsch mehr.
1: Ja, aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, dass es anders ankommt. Das ist einfach verloren. Das ist irgendwie bei Instagram heiß, hey, Freunde, Simon und Kevin sind wieder zu Tisch. Hört mal rein. Aber nein. Also, die werden wir werden ja letzte Woche schon aufgerufen. Ich rufe hier gar nichts mehr auf. Ich, ich gehe hier be auf. bedingungslos rein. Ihr könnt uns mal Ich hättet da erwartet, <lacht> ihr könnt uns alle mal schön den kostenlosen Content abgreifen und einen Scheiß dafür machen. Noch nehmen wir jetzt eine Story-Erwähnung. Ihr seid <lacht> super Community. Nee, wir sind da bedingungslos, ja. Und auch frei von Erwartungen, dass ihr auch ohne Druck ohne Druck diesen Podcast hören, dass ihr die nächste Folge anmachen könnt und sagt, ich fühle mich wohl, wenn ich das höre. Und ich fühle mich nicht so, als als müsste ich eine Gegenleistung erbringen. Super. Thema Bedingungslosigkeit. Was bedeutet das? dass die zweite ja. Hausaufgabe, die du
0: dir vornehmen kannst. Zum einen checkst eine, eine du mal eine
1: Hausaufgabe. Wo du, wo du
0: einfach eine Identität lebst. Ähm, bei manchen ist auch die Gefährlichkeit, dass das Ego dann sagt, ja, mache ich. Und? Finde ich super. Ist okay, du darfst mich nicht bewerten. Ich bin ein spirituelles Wesen. Finde ich super. Ich bin, ich bin ja eher so ein Spirit-Typ. Mhm. Seid ihr gefährlich. denn auch spirituell? Heißt es bei uns immer. Seid ihr denn auch spirituell? Ist auch wie lange macht ihr das denn Wie lange macht ihr das denn schon? Kann ich bei euch was lernen? Also ich bin ja jemand, der hat eine brutale Ausstrahlung. Ähm, also. Da müssen wir aufpassen. Nee, zweites Ding. Bedingungslosigkeit ist ganz einfach. Ähm, einfach mal prüfen für dich, in welchen äh, Beziehungen, in welchen Kooperationen, wie du mit dir umgehst, wie du mit anderen Familie. umgehst, was du machst, mit der Familie etc., ähm, hast du eine Erwartung drin? Also, dass du etwas tust, damit etwas passiert. Wir sagen auf den Seminaren immer, wo ist ein um Zu drin? Also, dass du etwas machst oder dich wie verhältst oder irgendetwas sagst, damit etwas passiert. Also, wo hast du Erwartung reingepackt und wo ist etwas nicht bedingungslos, ähm, dass du etwas machst, einfach ohne Erwartung? Einfach aus dem Herzen heraus, aus dem Mitgefühl heraus. Und das ist, glaube ich, einfach nur mal bewusst werden, dass man da mal reflektiert, das ist, glaube ich,
1: eine gute Grundübung. Und das geht Hand in Hand mit dem Thema Identitäten. Stell dir vor, du bist in der Gruppe, du, hast, du bist der coole Typ, der Networker, du, du redest mit allen, du bringst alle zum Lachen, du hast spannende Geschichten. Und dann sitzt du da irgendwann, bist ein bisschen ruhiger, in dir rumort es plötzlich. Und dann erzählst du eine Geschichte, die total cool und witzig ist, um zu, damit die Leute lachen, damit du deinem Bild wieder entsprichst. Und vielleicht das nächste Mal einfach die Klappe halten, wenn du keine Lust hast, irgendwas zu erzählen. Und schon bist du dir selbst ein Stück näher gekommen. Also Bedingungslosigkeit oder Erwartungen und Identität, das geht ja alles Hand in Hand. Das ist ja alles super spannend. Also setzt euch da wirklich auch hin zu Hause. Hä, hey, was sollst du dann sagen? Gar nichts. Wenn du auf der Bühne stehst. Oder bist du nicht auf der Bühne? Anderes Thema? Nee weil so. es in der Gruppe. So. Keine Ahnung, Grillabend und in dir schreit dein Ego, du musst jetzt was Cooles erzählen, um zur Gruppe zu gehören. Ja, dann einfach die Schnauze halten. Einfach die Schnauze halten <lacht> und ein Bierchen trinken oder was auch immer. Ah, oh, was? Das ist mir noch eingefallen. Hinsetzen zu Hause. Machen, aufschreiben, malen.
0: Das ist mir noch weil eingefallen.
1: Weil die Gelben, die können das aufmalen. <lacht> und die Grünen. aber die, sind die, 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 Kreativen. die Blauen, die machen sich eine Tabelle. Und die Roten, die scheißen drauf, weil das brauchen sie nicht. Die sind schon viel, viel weiter. Das sind die Kreativen. Was mir gerade noch eingefallen ist. Sehr vulgär sind wir heute.
0: Ich bin hier gar nichts. Nee, du hast auch schon das Wort gesagt. Ich bin einfach entspannt. Du
1: bist ein mm. guter Freund.
0: Ich hab dich jetzt hast du mich rausgefragt mit ja, Was ist Vulgar? denn jetzt mit den Mäusen? Die Mäuse haben das weitergesucht. Alle, außer eine? Ja, außer eine. Was machst du mit ihr? Pfefferminzbombe zünden. <lacht> <lacht> Ganze Flasche. Oh, ich habe ne hab ne eine Idee. Ich
1: musste, ich habe noch einen Gedankengang. Komm, du gleich. bist jetzt ruhig. Die machen hier die Loops Nein, auf und zu. Warte, das ist witzig. Was? Du es nimmst ist, einen Strohhalm. Um Tiefe. Richtig. Du nimmst einen Strohhalm. Du nimmst einfach dir einen und und Watte, jetzt einfach ein Wattebollchen, machst da Pfefferminz drauf, und dann tust du den da rein in Pfefferminz, Geschosse. Gleich habe ich es vergessen, ich muss mich konzentrieren. Schieß los.
0: Geschosse, Geschosse, Geschosse. Was war's jetzt? Schau, jetzt haben wir den Salat. Siehste. Ach. Mal kurz wieder tiefer gehen, ähm, damit du da der zum einen denselbst. ist es ja, zum einen ist es ja, dass du <lacht> wirklich ich, ich, ich schreibe jetzt eine neue <lacht> schreibe jetzt eine neue Annonce aus. Ich suche Podcast Partner. Ähm, das ist mein Podcast. Wenn kann, ey, kannst du mir jetzt mal fertig erzählen lassen. Ach, ja. Jetzt habe ich wirklich vergessen. Könnt ihr euch bei Kevin bedanken.
1: Na, es kommt wieder. Es war wirklich ein wichtiger Punkt. Der kommt. Tiefe. bin wirklich sauer jetzt. Das weiß ich. Und ich, ich merke auch, ich bin gerade zu weit gegangen. Aber es war wirklich witzig für mich.
0: So, Schnauze jetzt. Ich hab's. Ja. Ähm, <lacht> da kommt immer wieder ein Wort noch.
1: Jetzt kommentierst. Ich und vergesse und es du's. wieder. Natürlich. Dann Erzähl doch einfach. Ich hab's vergessen. <lacht> ich hab's vergessen.
0: Ähm, so, jetzt habe ich's. Sehr gut, es war ruhig. Ähm, zur Identität. Ich, ich habe es gleich, ich habe gleich, ich habe gleich. Wir hatten über Identität gesprochen, wenn die nicht erfüllt wird und wenn andere sie nicht respektieren. Oder wenn sie sagen, Kevin, du bist der Fitness-Typ. Da waren wir. So. Jetzt pass auf. Was auch noch passiert ist und ist noch viel schlimmer, dass... Wenn es nicht, wenn du dir selbst die Identität nicht erfüllst, also wenn du sagst, ich bin ein Gewinner oder ich bin und du verlierst, oder erreichst nur den zweiten Platz, was du mit dir selbst dann machst, wie du dich selbst fertig machst und wie viele sich einfach dann kommen in die Verurteilung rein, und dann geht es ja noch viel tiefer. Dann wird die Identität angekratzt und dann baut man sich eine neue, die noch viel schlimmer ist. Oder wenn eine Erwartung nicht erfüllt wird, also wenn dieses, es geht um her jetzt schließen wir die Loops mit dem äh, mit der Bedingungslosigkeit. Wenn du eine Erwartung an deine Identität knüpfst und sagst, so muss ich wirken, so muss ich sein und wenn ich das mache, dann passiert das und das nicht erreicht wird oder du dir Ziele setzt, die nicht erreicht werden, dann kreierst du dir eine Verlierer-Identität immer wieder. Und das passiert auch beim Meditieren. Wenn Leute meditieren wollen und es nicht so funktioniert, wie man sich Meditation vorgestellt hat und ähm, dort immer wieder die Erwartung nicht erfüllt hat, weil man mit einer Erwartung in eine Meditation geht oder mit Erwartungen in Seminare geht und das nicht passiert, wie man sich das vorgestellt hat, das Bild nicht entspricht der des spirituellen Meisters, dann kreiert man neuronale Netzwerke für Verlieren. Und für Verurteilung. Und das ist noch schlimmer, als das, was andere mit dir machen. Das, was du mit dir selbst machst. Wenn du nicht der Identität bist, dass du ein starker Typ bist, eine starke Frau. Die Mama, die alles im Griff hat. Genau. Und die, die ganzen Identitäten, und jetzt kommt der Punkt. Jetzt, hab jetzt ich mich, haben wir es. Jetzt, ich mich einfach jetzt hast du dich Minuten, gefangen. Habe ich einfach zehn Minuten über was anderes gesprochen. Ähm, nein, da ist es wieder weg. Da ist es wieder. Oh Gott, ist das wirr heute? Heute ist es eine wirre Folge. Ja, aber, aber gut. Ich glaube schon. Richtig gut weil es sind krasse Punkte. Identitäten, Erwartungen, Bilder von Perfektion oder Ziele entstehen einfach nur mal, und das ist meine Meinung, aus dem Mangel heraus. Weil, warum will jemand eine starke Frau sein? Weil er wahrscheinlich, weil sie wahrscheinlich erfahren hat, wie es sich anfühlt, nicht stark zu sein. Oder was es mit ihr, mit ihr macht, wenn man nicht stark ist. Oder die Mama war nicht stark, deswegen möchte ich eine starke Frau werden. Oder Papa war nicht stark, deswegen möchte ich sehr männlich wirken. Oder Papa hat sich äh, Sohn gewünscht, ich musste eine Sohn-Identität annehmen. Deswegen ist Tochter plötzlich mit Sohnfähigkeiten sehr stark und autoritär, und hat verlernt. Und alle Ziele entstehen aus Erwartungen, äh, aus dem aus Mangel heraus, weil dort etwas ein Bedürfnis herrscht, was nicht erfüllt ist. Und daraus mache ich ein Ziel, dass ich das bekomme, oder eine Erwartung, dass ich das bekomme. Oder gib mir eine Identität, mit dieser Identität könnte ich dieses Bedürfnis befüllen. Dann da sind wir wieder beim Ursprung. Ist verständlich. Mhm. Sind wir beim Ursprung. Wenn das alles erfüllt wird, wenn du diese Ziele erreichst, die Erwartungen erfüllst, was du niemals erfüllen wirst, wenn du dieses nicht bedingungslose Verhalten lebst und dir eine Identität drauf draufklatscht und du das kurzfristig erreichst oder auf dem richtigen Weg bist, dann bist du zufrieden. Hat aber nichts mit Glückseligkeit zu tun. Weil wenn du einfach den Mangel auflöst, an die Ursache gehst und in die Tiefe guckst und dort Fülle entdeckst, Leichtigkeit, Vertrauen, in Liebe in hundertprozentiger Form, dann entsteht Glückseligkeit und nichts anderes.
1: Ja, ich hatte gerade einen Punkt. Ah, genau. Witzig. Das fängt das auch schon an bei dir. Nee, das, äh, weil ich wollte nicht, nicht einhaken. Ich habe noch was Witziges, Kevin. Sehr gut, los. Ich, ich vergesse es nicht, weil ich bin bei mir. Ähm... Spannendes Thema. Welche, du hast gerade Ziele angesprochen und das, du hast gesagt, dass alle Ziele aus dem Mangel heraus entstehen. Tun sie auch, würde ich sagen, 99,999999999% 99 der Fälle. Und die Frage ist ja okay, wie, wie können wir das, was wir uns im Leben wünschen, das, was wir uns wirklich wünschen, das, was du dir aus dem Herzen heraus wünschst, was dir dienlich ist, der Welt dienlich ist, dem Höchsten dienlich ist, wie können wir da rankommen? Weil oft oder fast in jedem Fall, solange wir einfach das Ego noch nicht losgelassen haben, oder hast du gewisse Vorstellungen von Leben, gewisse Vorstellungen von Beziehung, gewisse, gewisse Vorstellungen von Business, die du erreichen möchtest, das heißt, du baust sowieso in diesem Moment schon eine Trennung auf von dem, was du hast und bist, zu dem, was du haben willst oder sein willst. Das heißt, da ist schon eine Distanz da. Und jeder Wunsch, den du hast, leugnet die Schönheit, die du gerade bist und die Schönheit des Momentes. Weil jedes Mal, wenn es heißt, ich will 10.000 Euro im Monat verdienen, heißt es, deine 3.000 reichen dir nicht. Und das erzeugt auch immer einen Stress, weil es ist immer... Eine Situation von, so wie es ist, ist es nicht gut genug. So wie es ist, reicht es mir nicht. Das heißt, wir sind da immer in einem Mangel, wenn wir uns Ziele, Wünsche, Träume und Visionen bauen aus Bedürfnissen, die wir nicht gelebt haben oder nicht leben, wie du gerade gesagt hast. Keine Ahnung. Jemand hatte eine ganz schreckliche Kindheit in der Familie und wünscht sich deswegen jetzt nichts anderes sehnlicher als drei Kinder und den perfekten Mann an der Seite und die Doppelhaushälfte.
0: Und Harmonie besonders. Und Harmonie geborgen. sehr auf dem Coaching. Spannend. Da geht der Mann fremd, zwei, drei, vier, fünf Mal. Und dann sagt die Frau: oh, Aber ich, ich krieg's irgendwie nicht, ich krieg's nicht gebacken. Also ich kann ihn nicht verlassen. Nächstes immer. Also, alles in mir schreit, ich sag mal, das gibt's doch nicht. Das muss doch so verletzend sein. Nö, macht sie nicht. Weil der Drang nach dem Bedürfnis der Harmonie ist größer, als sich für, für sich selbst einzustehen. Also, die Identität zu leben von der vermeintlich perfekten Familie ist wichtiger,
1: als für sich eine Entscheidung zu treffen. Und da fangen wir an, uns zu prostituieren im Leben. Für Bilder, für Identitäten. Für die Liebe von anderen, für Harmonie, für Geborgenheit, für Struktur und Sicherheit, die uns vielleicht der Partner gibt, für Struktur und Sicherheit, die uns vielleicht der Job gibt. Da fangen wir an, uns zu prostituieren und dann wird es einfach wieder anstrengend. Und wie wir dahinter kommen, das ist ja auch die Frage, was ist die Lösung des Ganzen? Die Lösung des Ganzen ist für mich, oder ein Teil der Lösung des Ganzen ist für mich Meditation dass du für dich lernst und neuronale Muster kreierst, Tendenzen kreierst für schön. Und in einer Meditation, da, das ist quasi die Paradeübung fürs Leben, weil da in der Meditation kannst du üben, zu beobachten. Da kannst du üben, loszulassen. Da kannst du üben, anzuerkennen, was gerade ist, hinzunehmen, zu akzeptieren, was gerade ist. Du kannst, du, 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 du lernst dich selber kennen. Also ich glaube, im Griechischen... Und am Lateinischen bedeutet Meditation sich annähernden. Du näherst dich dir selber an und lernst all deine Tendenzen und musst erkennen. Weil irgendwann sitzt du in der Meditation, hast das Gefühl, du machst die falsch oder nicht richtig und fängst an, dich selber zu verurteilen. Bist böse auf dich, bist sauer auf dich. Und schon erkennst du diese Tendenzen, die du im Leben tagtäglich sowieso lebst. Und da hast du die Möglichkeit, mit diesen Tendenzen in Kontakt zu gehen und mit den richtigen Techniken, mit den richtigen Fähigkeiten, das dann loszulassen und um wirklich freier im Leben zu werden. Und das ist der Punkt. Nur viele Leute verkaufen ihre Freiheit für all das, was sie haben, weil sie Angst haben, diesen Dingen in die Augen zu blicken. Immer wieder. Das haben wir auch zum Teil bei Leuten, die zu uns auf die Seminare kommen wollen. Die sind zuerst hell auf begeistert und da heißt es, ja mein Freund, es geht in die Tiefe, wie sieht es denn gerade aus? Du gehst in die Intervention im Telefonat und dann wird es plötzlich wackelig, dann wird es plötzlich emotional und dann heißt es, in manchen Fällen, äh, nee, ist nichts für mich. Und zack ist der Kopf aus der Schlinge raus. Zack kann das Ego weiterleben, geht in Verteidigungsmechanismen, weil das Ego liebt Leid. Und schon siegt die Angst über die Freiheit, die dahinter liegt. Immer wieder. Immer, immer wieder. Dazu realisieren, Freunde, das ist eine Illusion. Seid viel mehr.
0: Und das ist ein Thema, das können wir im nächsten Podcast aufnehmen.
1: Wir okay, sind ja heute von Höchstkinderschutz
0: gekommen. <lacht> Bevor wir das Thema auch noch aufmachen. Ähm, ich
1: muss noch eine Couch bestellen.
0: Ja, Kevin muss, muss ein ganzes Haus einrichten.
1: Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe bei der Wohnung? Nein. Also, äh, Wohnungen in und um München bitte an Simon. Und Innendesigner, Innenarchitekten äh, an mich. Also, wo, bevor ich jetzt hier tausend Mails bekomme. Wohnungen in
0: München mit Dachterrasse oder Terrasse mit Garten oder großem Balkon. Genau. Am besten für 600 Euro warm. Genau. Ab, ab drei Zimmer. Sehr gut. Perfekt. Bei mir... Unum und München Richtung, auch
1: Vororte und sowas. Genau. Und bei mir muss es einfach schön werden. Du brauchst eine In In Designerin. Ja, Designerin. Designer. Also wir können wirklich alles machen. Die Wohnung ist leer, renoviert, neu gestrichen. Wir können uns austoben. Egal. Nächstes Mal sprechen wir
0: über ähm, Veränderungsprozesse. Schreibt dir das auf. auf was es da wichtig ist, habe ich schon. Ähm... Weil das ist auch spannend. Wir kriegen ja richtig Struktur jetzt sogar in den Folgen. Wie man, wie man reinplant wie man reinkommt und wie man in der Veränderung boah, dieses Unterbrechen, da, 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 da rührt sich in mir alles. Ähm, wie man in Veränderungsprozessen durchhält auch, weil es sind einfach auch die Emotionen und Verteidigungsprogramme, die einen da rausreißen und dort durchzuhalten bedarf viel Übung und vielleicht schon hier und da auch einen, einen
1: richtigen Tipp und den machen wir nächstes Mal. Und einen felsenfesten Glauben. Wie oft saßen wir schon da und haben gesagt, weiß was, ich schmeiß alles hin. Glober. Schmeiß alles hin. Ja, das gibt's in der nächsten Folge. <lacht> so sorry.
0: <lacht> ich schaue hier mein mein neues Board an. Das, das wird großartig. Ich kann jetzt einfach zu Hause üben, auf einer Rolle ich kauf mir äh, das zu auch. surfen geht es aber auch wieder weg. Ja, natürlich kaufst du das, wusste ich, bestellt habt, dass du dir das kaufst. Äh, ja, ich bin da
1: ganz, ganz einfach da zu... Da geht es
0: jetzt nicht auf deine, um deine Couch, da geht es auch nicht um deine Küche, da geht es jetzt um dein neues Homeboard. So, Freunde, Sonne, hat uns wieder gefreut. Diesmal starten, äh, beenden wir bei einer Stunde. Haben euch lieb. Seid's brav.
1: Ähm, hast du noch ja, abschließende Worte? Ja, natürlich, wenn ihr vorankommen wollt im Leben helfen wir euch gern. www.awaka-explore.com Gebt euch einen Ruck, bewerbt euch. Alles kostenlos, unverbindlich. In der ersten Instanz natürlich. Und ein Gespräch mit uns oder dem Marius, der sich um alle Bewerber kümmert, bedeutet definitiv keinen Stillstand für dich. Also du hast nichts zu verlieren. Und vielleicht siegt die Sehnsucht nach der Freiheit statt wie so oft die Angst. Und du gehst diesen Schritt. Das würde uns freuen. Ansonsten Uh, Screenshot ab in die Insta-Stories, wenn ihr den Podcast noch nicht uh, bewertet habt oder abonniert habt, bei iTunes bewerten, abonnieren. Und dann können wir jetzt, nach der wunderschönen Abmoderation, fast Feierabend machen. Fast. Eins mir noch wichtig. Das habe ich schon gesehen in deinen Augen.
0: <lacht> ja, weil es so ist, ich kenne es doch auch vom Podcast hören, man hört es so nebenbei, man guckt sich Facebook-Lives an, man liest so nebenbei ein Buch, man macht das nebenbei und das nebenbei ja. und dann ist es alles wie Fernsehschauen. Man spielt noch mit dem Handy, die Aufmerksamkeit liegt gar nicht da, richtig da, man überhört Sätze, setzt sich damit nicht auseinander. Also eine Bitte, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn ihr gerade am Anfang seid und noch die alten Folgen hört oder welche Folge ihr auch gerade anhört, schaut es nicht so, als würdet ihr gerade fernseh schauen oder als würdet ihr gerade radio hören sondern schaut es als hört es als würde es jetzt wirklich euer leben verändern als würde wirklich jetzt etwas passieren in euch was in die richtige richtung geht was euch die augen aufmacht was euer bewusstsein verändert was euch eine bessere wahrnehmung gibt und schaut nicht als würdet ihr die fernseh schauen weil es wird euer leben verändern es wird sich was verändern aber du musst es anders hören anders reflektieren anders umsetzen und das ist dann nicht, als würdest du gerade Radio hören, als würdest du gerade Fernsehen schauen oder würdest du einen Kinofilm schauen. Also, nimm dir einen Zettel, hör diesen Podcast, konzentriere dich drauf, schreib dir Sachen raus, versuch, Dinge zu ändern, versuch, es in den Alltag zu integrieren. Fang mit Meditieren an. Falls du Fragen hast, schreib uns bei Instagram, poste den Podcast, damit mehr Leute auch in dieses Bewusstseinsthema reinrutschen und dort einfach sich in der Tiefe ausbilden lassen. Und das ist mir wirklich wichtig, weil ich kenne es von mir selber, dass ich manchmal wichtige Sachen einfach nur nebenbei höre und mich dann selber ärgere, dass ich es nochmal hören muss, <lacht> weil ich nicht aufgepasst habe. Weil gerade irgendein Facebook-Post wichtiger war, den ich nebenbei gelesen habe. Mhm. In diesem Sinne, es wird sich was ändern. Du musst nur ready dafür sein.
1: Tschüss. Tschüss.